0: Allô, c'est toi C'est une interview par téléphone. Acteur ou actrice, chanteur ou chanteuse, romancier ou romancière, c'est l'actualité culturelle au détour d'une conversation téléphonique.
1: Allô, c'est toi Oui, non, mais je n'ai pas le temps de dire vous. Si on commence à dire vous, on
0: Alors, pour ce numéro d'Allô, c'est toi, nous recevons Luc Perrineau, qui a publié « Passion zéro » aux éditions de La Découverte. C'est sous-titré Histoire inversée de la médecine et on va en discuter avec lui, il est au téléphone avec nous. Bonjour Luc Perrineau. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes diplômé de médecine tropicale et d'épidémiologie, c'est pas facile à dire. J'aurais quelques questions à vous poser sur ce sujet, mais plutôt en fin d'interview. On va déjà commencer par votre livre, Patient Zéro donc. Est-ce que vous pouvez me donner votre définition de, de Patient Zéro C'est quoi un Patient Zéro
1: voilà, ben ça, je pense que depuis, depuis un an, presque tout le monde a entendu ce, ce terme-là, alors qu'il y a un an, personne ou presque ne le, ne le connaissait. J'en profite pour dire que ce livre n'est pas du tout un livre opportuniste, puisqu'il a été écrit avant l'épidémie de Covid-19 et qu'il est sorti tout à fait au début du, du confinement, ce n'était pas prévu. Voilà. Et donc effectivement, du jour au lendemain, on a entendu ce terme « de patient zéro ». Moi, c'est un terme que j'ai pris, qui existe en médecine. Hein. C'est donc le premier patient identifié comme étant provisoirement, généralement, mais identifié comme étant le premier malade, soit euh, quand on découvre une maladie orpheline, une maladie génétique, soit effectivement dans le cas d'une maladie infectieuse, quand il y a une épidémie quelque part, on, on cherche quel est le premier patient qui a contracté cette maladie infectieuse. Voilà. Donc, c'est utilisé dans ces deux, généralement dans ces deux cas mais euh, moi je l'ai pris d'une manière plus générale, j'ai étendu cette définition dans mon livre en tout cas, pour l'étendre à tous les cas qui ont inauguré soit une série de nouveaux diagnostics, soit une série de nouveaux traitements, soit une série de no nouveaux incidents thérapeutiques, voilà, c'était un peu une extension de ce terme qui est surtout utilisé pour la génétique et les maladies infectieuses.
0: D'accord, Alors, en quoi c'est important cette recherche de patients zéro dans, le dans la médecine
1: alors, En médecine, enfin, quand vous faites de la science, tout est toujours important. Ce qui est important, c'est d'abord de, de comprendre pour une maladie quelle est sa physiopathologie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire comment la maladie se déroule, comment elle commence. Comment... Et donc, si on, peut, si on veut comprendre comment la maladie se déroule, il est important d'avoir des patients qui ont cette maladie, et de chercher qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez eux. Dans le cas d'une maladie génétique qu'on n'a jamais diagnostiquée, par exemple, on va, on va chercher quelle est la différence génétique entre cette personne et les autres, et on peut identifier le gène, et on peut trouver, par exemple, euh, si je vous parle de la mucoviscidose, qui est une maladie génétique, eh bien, on sait qu'elle a commencé dans une province du Canada, une province francophone du Canada, ben, là, il y avait eu une première euh, anomalie génétique, et à partir de là, elle a diffusé dans plusieurs régions du monde, notamment en Bretagne, il y en a beaucoup. Et si on parle des maladies infectieuses, donc si on parle de la peste, eh bien quand il y avait la peste, on cherchait à savoir d'où était venue la peste pour comprendre si était un principe de, quel était la, la, le mode de contagion. Donc là, on savait que ça venait d'Inde et que ça venait par des bateaux. Puis après, on a compris que c'était transmis par les rats, etc. Donc, ça aide toujours à comprendre de remonter le cours de l'histoire.
0: Votre livre donc présente une vingtaine de petites histoires vu du côté des patients et de leur influence sur la médecine. Je vais lire un petit extrait. C'est une de mes histoires préférées. C'est celle de, du petit Joseph qui a été mordu par un chien 14 fois et qui part à Paris avec ses parents et le propriétaire du chien qui se sentait un petit peu coupable à, à la recherche de... Elle bah, la... est connue cette histoire,
1: hein c'est l'histoire du petit Joseph Meister. Voilà. Oui, Vous avez choisi la plus connue, mais c'est bien, c'est bien. Euh,
0: alors voilà l'extrait. Où donc habite ce monsieur Pasteur Où travaille-t-il Dans le premier hôpital où ils ont l'idée de se rendre, nul ne le sait. Dans le deuxième hôpital, on se moque vaguement de cet aventurier qui n'est pas médecin. Dans un autre, on leur dit qu'il ne soigne que les vignes, les poules et les chiens. Madame Mester et Monsieur Vonnet, le propriétaire du chien, sont désemparés. Ils n'ont que faire de ses doutes et de ses railleries. Le spectre de la rage plane sur Joseph. Il se découvre empêtré dans des conflits entre médecins et chimistes. Alors moi, c'est cette dernière phrase là qui m'a qui, qui interpellé. Il se retrouve empêtré dans des conflits entre médecins et chimistes. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ça existe ça Est-ce qu'on a encore des, des conflits entre médecins et chimistes ou pas
1: Donc, il faut dire que cette histoire, donc c'est l'histoire du petit jeunesse Mester, qui a été le premier vacciné officiellement, ce n'est pas le premier en fait, mais officiellement c'est le premier vacciné contre la rage, et surtout le premier qui officiellement a réussi aussi le, le vaccin, donc c'est une histoire importante. Et il faut dire effectivement, c'est ce que je dis dans ce petit passage que j'avais lu, que, que Pasteur n'était pas médecin. Hein, voilà. Donc vous savez que dans le monde des médecins, c'est un monde très fermé et on est très fiers de son titre. Je, je le regrette beaucoup, mais c'est comme ça. Et donc euh, M. Pasteur, qui effectivement soignait les vignes, il faisait expériences sur les chiens, sur les poules, euh, était un peu moqué euh, par, par, les, par les médecins. Et j'irais dire, j'oserais dire que c'est un peu pareil maintenant si quelqu'un qui n'est pas du domaine de la médecine pure, mais qui est de la biologie, par exemple, je, je connais ça un peu je le vis, qui s'occupe de la biologie de l'évolution, par exemple, donc des euh, sciences de l'évolution, eh bien, euh, on ne va pas bien le prendre au sérieux, parce que la biologie de l'évolution, et Darwin, ça n'intéresse pas trop les médecins. Les médecins, ils s'intéressent à, à soigner les personnes, ils sont convaincus qu'ils sont les seuls à, à pouvoir le faire, bon, ce qui est sans doute en partie vrai quand même, mais effectivement, il y a quand même un esprit de caste qui persiste et que je regrette beaucoup, évidemment.
0: Merci. Vous, vous avez une histoire préférée parmi celles que vous racontez
1: Alors moi, c'est l'histoire de, de la famille italienne, de, de, de Giovanno pomarelli l'histoire génétique, où donc sur, dans, cette, dans ce village italien, euh, il, il y a Lémon sur garde, donc il s'appelle ce village. Il y a, il y a une, un médecin qui trouve un... Une, un patient bizarre, parce que c'était à l'époque où on s'intéressait beaucoup au cholestérol et, ce, et, et on savait, on pensait, on savait que le cholestérol provoquait des maladies cardiovasculaires donc, et lui, il avait tout ce qu'il fallait pour avoir les plus graves maladies cardiovasculaires dans ses analyses, dans ses dosages. Il avait tout ce qu'il fallait pour, pour en fait mourir d'un infarctus ou être déjà mort d'un infarctus quand on l'avait vu. Et donc, les, les médecins ne comprenaient pas pourquoi ce type qui avait tous les facteurs de risque était, était en pleine santé, n'avait aucun signe de maladie cardiovasculaire. Et donc, comme toujours à l'époque, on voulait chercher les causes génétiques. C'était la génétique flamboyante. Hein, début de la génétique où tout pouvait être génétique. Et on a trouvé qu'il avait un gène pas tout à fait comme les autres. Et alors, on a... On a dit bah, ça doit venir de ce gène-là qui, qui le protège. et En fait, c'est l'industrie pharmaceutique qui s'est emparée de ça, qui a essayé de faire des essais pour montrer que si on fabriquait la protéine… Qui... Voilà. Et donc, il y a tout un, un, un cursus autour de, 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 de la recherche du médicament miraculeux qui protégerait contre le... Et ça a créé, ça a généré un, des, des, une, une start-up qui a gagné des millions et des centaines de millions d'euros pour… pour, pour Essayer de. de enfin, en faisant la promotion de ce médicament. Et en fait, c'était une petite anomalie génétique sans vraiment. Euh, enfin, avec de l'importance, bien sûr, mais on ne pouvait pas faire de traitement. Et on, on remonte, on a réussi, à, grâce à la génétique, à remonter toute la filière. Donc, quand vous parlez du patient zéro, ben voilà un bel exemple. On a remonté jusqu'au jusqu premier euh, membre de la famille, quelques, quelques générations avant, qui avait eu la première mutation, cette première mutation. Mais par contre, je vous dis, aucun médicament n'a pu être fabriqué à partir de ça, bien sûr. C'est amusant comme c'est. Moi, j'aime bien cette histoire parce qu'elle a le rapport entre le monde, le marché de la santé, le monde de l'argent, et puis des petites anomalies, et puis surtout la toute puissance génétique à ce moment-là, alors que, on, alors que c'était un, un détail. Euh, sans beaucoup d'importance en fait.
0: Oui, mais ce, ce n'est pas la seule histoire de ce type hein, qu'on rencontre dans ce livre. De, morts, y, de mémoire, il y a aussi euh, l'histoire du gène de l'immortalité. Euh... Voilà, <rire> alors,
1: Henrietta Lacks, alors c'est amusant aussi, ça. Voilà, c'est pareil, ben, vous avez fait la bonne comparaison entre les deux histoires, puisque cette, cette euh, euh, dame qui s'appelait Henrietta Lax euh, elle, 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 a, elle, elle est morte très jeune euh, d'un cancer du, du, du col de l'utérus et c'était une forme absolument foudroyante, rare et euh, pour des raisons euh, donc on, on a prélevé ces, ces cellules et pour des raisons disons un inconnu, mais certainement c'était la première fois que des cellules ne mouraient pas dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans la boîte de pétri où on les cultivait. Quoi. Des cultures cellulaires ne mouraient pas. Généralement quand vous cultivez des cellules, après plusieurs générations de cellules, quelques semaines ou quelques mois, les cellules disparaissent et celles-là n'ont jamais disparu. Donc on a tout de suite dit qu'on avait trouvé le gène de l'immortalité. Alors C'est assez marrant parce qu'on a dit qu'on avait trouvé le gène de l'immortalité à partir de cellules qui avaient précisément tué très vite la patiente qui les portait. Donc on aurait plutôt de lui dire qu'on a trouvé le gène de la mort rapide. <rire> oui,
0: Alors justement, ces histoires, je les trouve bien parce qu'elles racontent aussi l'histoire, euh, un peu, euh, l'histoire du mythe, j'ai envie de dire, que l'on met autour de, de, de ces patients. Et je me suis posé la question de savoir si le mythe, l'histoire que l'on raconte autour des découvertes de, 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 de la médecine, ce n'était pas aussi important que les découvertes. Je pense par exemple au, au Seward Canadien, M. Degas, de mémoire. Euh, son nom, hein, il me semble patient zéro jusqu'à ce qu'on remonte en 1920 ou 1921 jusqu'à un patient mordu par un singe euh, il y a aussi pour revenir au petit Joseph et à Pasteur, on, on se demande s'il avait vraiment eu la rage, le petit Joseph ou est-ce que le chien avait la rage et on apprend que, que Pasteur avait déjà fait de nombreuses tentatives et de nombreux morts euh, avant d'arriver à Joseph. Est-ce que le mythe est important du coup en médecine
1: C'est-à-dire, ce qui est important, c'est l'histoire réelle. Des faits, des faits. En fait, euh, il ne faut pas dire le mythe, il faut dire qu'il y a effectivement construit des histoires. Moi, j'ai voulu montrer que les recherches ne sont pas seulement d'abord le fait des des médecins et des chercheurs, surtout en médecine, elles sont d'abord le fait de certains patients qui ont servi de, de cobayes, et s'il n'y avait pas eu ces patients, on n'aurait pas fait ces découvertes. Donc j'ai voulu rendre hommage aux patients, d'une certaine façon, et puis tout en rendant bien sûr, hommage à leurs médecins et aux chercheurs. Mais euh, il faut, on ne peut pas lire l'histoire du passé comme, comme on la lit comme on, à l'aune de, de, de notre regard médical d'aujourd'hui, parce que puisque vous parlez du cas de, du, du, petit, du petit Joseph et de Pasteur, euh, aujourd'hui, ce serait strictement impossible de faire ce qu'a fait Pasteur avec ce petit Joseph. Ce serait simplement interdit pour des raisons éthiques. Il n'aurait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Hein. C'était un virus vivant injecté. Euh, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Aujourd'hui, on, euh, on ne pourrait tout simplement pas trouver ce vaccin, il faudrait trouver d'autres méthodes pour, pour le trouver. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout impossible, bien que Pasteur ait quand même pris des risques considérables, on le dit aujourd'hui, et puis on aime bien en France aussi déboulonner nos, nos statuts. Donc on ne peut pas juger. Euh, il est certain que euh, si on avait dû, si par exemple aujourd'hui il fallait atteindre le continent américain, on n'irait jamais parce qu'on n'aurait pas les cartes sous-marines, on n'aurait pas la, la météo et tout. Christophe Colomb, il est parti, voilà, il est parti, jamais on ne pourrait faire ça aujourd'hui. Donc en fait... Dans le cas du petit Joseph Meister, effectivement, euh, ça a été un peu aventureux et effectivement l'histoire révèle qu'il aurait tué au moins un patient avant euh, ce petit Joseph Meister. Donc c'est quelque chose qui est, euh, on va dire, entre guillemets, condamnable évidemment, mais si on considère que ça a sauvé par la suite des milliers d'enfants, et eh bien voilà, j'allais dire c'est le prix à payer, c'est affreux de le dire comme ça, mais de toute façon, à l'époque, ça n'était pas euh, inadmissible hein, comme... Euh, comme beaucoup de, de situations euh, qui, qui ne sont pas envisageables aujourd'hui alors qu'à l'époque elles l'étaient.
0: Ok, d'accord, ce n'est pas le mythe, Donc, hein, c'est l'histoire qui permet de comprendre.
1: Voilà, c'est ce que font les historiens, ils recherchent. Donc on a, on a une histoire, euh, pareil, sur, sur Napoléon, on a, des, on a mm -hmm. des mythes tout près. Et puis quand les historiens fouillent, eh ben, ils, vont, ils vont gratter, ils vont se rendre compte que ce n'est pas toujours aussi beau que ce que l'on dit. Voilà, ben, ça c'est le travail de l'historien, hein. c'est tout le travail de l'historien qui, qui est absolument passionnant d'ailleurs, bien sûr.
0: Ok, merci. Alors vous tenez aussi un blog sur le lemonde.fr le et vous tenez un site internet. Sur le site internet, vous dites, euh, je cite que le but est de se réapproprier la vulgarisation médicale qui échappe aux cliniciens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Je, je n'ai pas très bien compris.
1: Ah, eh bien, alors, il, faut, il y a plusieurs réponses à votre question intéressante. Je, ça me plaît qu'on me pose cette question. Enfin, C'est pas souvent en plus, donc ça me fait plaisir. Voilà, la, 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 la médecine, par rapport à d'autres sciences, hein, on, va faire, on va faire une comparaison très simple. On va parler de l'astronomie, hein, l'étude des planètes, du soleil et des étoiles. Et puis, on va parler de la médecine. Lorsque vous vulgarisez l'astronomie, il y a des gens qui le font très bien. Lorsque vous vulgarisez l'astronomie et lorsque vous êtes un profane qui lit un livre d'astronomie, vous ne vous sentez absolument pas concerné par, par le sujet. Ça vous intéresse d'un point de vue purement intellectuel, mais vous n'êtes à aucun moment concerné par la vie et la mort des étoiles. Ça, ça ne vous affecte pas, ça ne vous émeut pas. C'est juste un pur plaisir intellectuel que vous avez. Lorsque vous lisez un livre de vulgarisation sur les sciences médicales, la biomédecine donc, vous êtes constamment, constamment euh, interpellé et vous avez constamment une émotion, un affect, parce que ça vous rappelle la grand-mère, le cousin, le petit frère, euh, vous-même, ce que vous avez subi. Donc vous êtes constamment avec un biais cognitif, ce que j'appelle, c'est-à-dire que vous ne... Lisez pas vraiment la science, vous lisez la science à travers le filtre de vos émotions. Vous comprenez ce que oui. je veux dire Donc, la vulgarisation médicale, elle est très difficile et pour celui qui l'écrit et pour celui qui la lit. Et donc, comme elle est très difficile et qu'il y a cette émotion en premier, vous savez que le marché, ce sont des gens très puissants, le marché sanitaire, ils utilisent beaucoup cette émotion pour faire du marketing, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup l'émotion pour noyer, par exemple, la méconnaissance ou le fait que la science n'a pas avancé ou le fait que tel médicament n'est pas si efficace que ça. Mais on, parle, on va parler, par exemple, du gène de l'immortalité. On vient d'en parler maintenant. Hein, voilà, pour faire croire qu'on a trouvé quelque chose de fabuleux. Évidemment, celui qui lit est ému, il va dire, bah, tiens, on va, on va donner ce gène à ma, ma grand-mère. On va transférer ce gène à ma grand-mère. Voilà. Donc, je vous dis que la vulgarisation est difficile et les médecins ne sont pas au premier plan, je le regrette, je le regrette beaucoup pour cette vulgarisation, ils se sont laissés déborder, ils se sont laissés déborder. et donc il est grand temps que les médecins reprennent le dessus et disent euh, euh, et, et essayent de faire une vulgarisation, ça c'est très difficile, mais par exemple, on assiste actuellement à cette épidémie, quand on, quand on additionne le nombre de stupidités sans nom que l'on entend du matin au soir à la radio euh, par, par des personnes qui, 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 qui ont soit pas médecins, soit des médecins qui, qui jouent sur la fête, soit des marchands qui essayent de placer quelque chose, on, on est atterré. Et quand vous écoutez, les, quand on parle entre confrères, on s'en compte que nous sommes bien plus modérés devant, devant tout ça, parce que nous avons la réalité de cette épidémie, qui est ce qu'elle est évidemment, qui est grave, mais enfin on, on, la, on la relativise par rapport à tout ce que l'on connaît, ce que l'on a connu avant et ce que l'on connaît. Donc la charge de l'émotion perturbe toujours la vulgarisation médicale, perturbe toujours toujours.
0: Est-ce que c'est alors je vais peut-être dire une bêtise est-ce que c'est à mettre en lien avec le, le fait de dire froidement euh, le, le coronavirus n'a pas fait autant de morts que d'autres épidémies euh, et idem est-ce que c'est en lien avec Pasteur de dire qu'il a tué des vies mais qu'il en a qu'il en a sauvé des milliers d'autres
1: il faut, il faut tout relativiser et, et toujours le placer dans l'histoire. Puisque vous, êtes, vous me demandez sur cette épidémie, bah cette épidémie que nous vivons, elle a sa gravité. Hein mais après, si vous, si vous l'analysez en tant qu'historien, bah elle est incomparable, évidemment, avec des, les graves épidémies du passé. Mais on peut la comparer avec des épidémies récentes. Si on la compare aux, aux épidémies de virus respiratoires récentes... Il y en a eu trois avant celle-ci, qui est la grippe de 14, celle de, celle de 57 et celle de 69. Elle est évidemment infiniment moins grave que celle de 14 et elle a une gravité en nombre de morts, donc la mortalité par rapport à la population, qui se situe à peu près juste à la moitié actuellement, bon après ça peut changer bien sûr, à la moitié entre celle de 57 et celle de 69. Donc elle est plus, grande que celle de, plus grave que celle de 69 et moins grave que celle de 57. Donc déjà, on relativise. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas grave. Bien sûr, elle est grave, mais il faut relativiser sa gravité. Hein, voilà. En plus, elle a cette, on a cette chance qu'elle épargne les enfants et les femmes enceintes, ce qui, vous le savez, pour notre espèce, est largement préférable quand même à, à une maladie qui tue les enfants, comme c'est comme le cas de la rougeole, ou de la peste, ou de la rage, voilà. Hein, voilà. Donc, donc, on a effectivement, on relativise. Et pareil, puisque vous me parliez de Pasteur, eh bien lorsque vous lisez l'histoire de Pasteur, vous, vous, vous calculez, comme on fait toujours en médecine, ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Hein. Lorsque je donne un médicament euh, pour, pour le cholestérol aujourd'hui à, à des patients, ces médicaments tuent des patients. Mais si au total, il, il, il en sauve plus qu'il en tue, eh bien, le calcul est un peu sordide, pardonnez-moi, mais eh bien, on dit que le rapport bénéfice-risque est, est bon puisqu'on sauve plus de... Bon, C'est comme ça un peu qu'on calcule en, en santé publique, c'est un, un peu risqué. Hein, je veux dire. Bon. Et dans le cas de Pasteur, si on regarde, il n'en aurait tué qu'un ou deux. J'ai un peu honte quand je dis ça comme ça parce qu'il <rire> n'en aurait tué qu'un ou deux, mais effectivement, il en a sauvé des centaines de milliers après. Donc, voilà, c'est sordide, hein, ce genre de calcul, mais, mais effectivement, on le fait tout le temps. On le fait encore aujourd'hui. Lorsque vous donnez des thérapies géniques à des enfants, donc, euh, bah, des enfants euh, qui ont des enfants bulles, ce qu'on appelle, on, on, explique aux parents, on, on explique aux parents ceci, on leur dit, voilà, on va faire un traitement, mais ce traitement, il a 40% de, de, de chances de tuer votre enfant. Hein. Par contre, si ça marche, c'est extraordinaire, parce que l'enfant, voilà. Et donc, les, les, vous vous rendez compte, vous dites à des parents ils vont faire un traitement qui a 4 chances sur 10 de, de, de tuer leur enfant. Mais le, le bénéfice attendu est tellement énorme que beaucoup de parents disent ⁇ Ok, oui, donc on est toujours dans ce rapport un peu, un peu très, très, très difficile.
0: Ok, merci. Alors il y a un autre terme que je n'ai pas compris et qui est sur votre site aussi et dans un article du Monde, c'est la médecine évolutionniste. Qu'est-ce que c'est
1: alors c'est ce qui, bon, ben, c'est un peu, j'ai dire, c'est le, le, le sujet qui m'intéresse le plus de, depuis toujours. Hein. C est, c est, donc, ben, je vous en parlais tout à l'heure quand je parlais de biologie de l'évolution. Donc la médecine, c'est une science clinique, hein, c'est-à-dire elle s'intéresse aux patients à l'instant T, à son problème, et au, au maximum, elle, elle va remonter une ou deux générations avant, hein, son père son, ou sa grand-mère, pour essayer de comprendre la pathologie du patient. Et la, la médecine, on lui demande d'agir vite et tout de suite. Hein, les, les gens ne veulent, pas être malades, euh, pardon, ne veulent pas être guéris dans 20 ou dans 30 ans, ils veulent être guéris tout de suite. Et voilà. Donc la médecine, c'est une science de l'instant, on va dire, c'est une science de l'instant, pour parler simple. Hein. Tempo, voilà, elle est très temporelle, une temporalité très courte. Et elle néglige effectivement un grand aspect de, de la biologie qui est que la biologie c'est une science au contraire dans le temps long et dans l'histoire hein, c'est ce qu'on appelle les sciences de l'évolution le darwinisme, hein, vous devez avoir entendu parler de ça et donc en fait on, on, on pourrait expliquer beaucoup de choses on parlait tout à l'heure du patient zéro pour les maladies euh, des patients zéro, donc on, on essaye de remonter dans le temps et on pourrait comprendre beaucoup plus de choses et être beaucoup plus serein par rapport à nos maladies actuelles et nos traitements actuels si on, si on étudiait beaucoup plus euh, la, la lignée euh, la, ce qu'on appelle la phylogénèse, hein, l'évolution de, de notre espèce. On comprendrait beaucoup de choses. On, prend, on comprendrait, par exemple, bon, je vais donner un exemple très simple que tout le monde pourra, le monde pourra comprendre. C'est normal que trois quarts... Euh, des êtres humains et mal au dos, <rire> et des lombalgies, trois quarts des êtres humains, parce que, parce que trois quarts des êtres humains ne, ne se sont pas encore adaptés à, à la station debout, des, des mamis, de la, station, la, la bipédie de, de l'homo sapiens, parce qu'il faut un temps très long pour s'habituer. Et ça explique aussi qu'aucun traitement, que pratiquement la plupart des traitements utilisés dans cette pathologie-là, eh ont un rapport bénéfice-risque négatif. Voilà, il vaut mieux pas traiter, il faut attendre, il faut vivre avec. Voilà. C'est ce genre de réflexion. Alors là, j'ai pris un exemple un peu grossier un peu simple, mais pour que tout le monde le comprenne bien.
0: D'accord, merci. Ben, je comprends mieux.
1: <rire> Biologie de l'évolution, voilà. Et donc, nous avons à Lyon, bah, j'en profite pour faire euh, l'annoncer, puisque vous avez des étudiants, je crois, dans, dans votre auditoire Nous avons à Lyon le premier diplôme universitaire qui s'appelle Biologie de l'évolution et médecine qui a été créé à Lyon par la Faculté de médecine de Lyon pour la première fois donc en Europe et peut-être dans le monde. Voilà, ce, ce sujet est nouveau, donc il va rentrer progressivement dans le cursus, on espère, des études médicales.
0: Bien, merci beaucoup, Luc Perrinot d'avoir accepté de répondre à nos questions. Votre livre s'appelle « Patient zéro, histoire inversée de la médecine », paru il y a un peu plus d'un an aux éditions de La Découverte. Nous mettrons sur le site les liens vers vos sites internet et le livre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
1: non, non, mais c'est très bien. Je vous remercie. Et voilà, bonne bonne continuation. So, euh, prenez soin de vous, comme on dit maintenant. Hein Exactement. C'est la, la nouvelle. Voilà.
0: Merci beaucoup, Luc Perrino. À bientôt. C'était « Allo c'est toi », le générique comprend un extrait du film « Le Tatoué » de Denis de la Patelière, avec Louis de Funès. Vous pouvez aussi retrouver la séquence « Allo c'est toi » dans l'émission « Fake Press », l'émission qui lit la presse avec mauvaise foi et bonne humeur. « Allo c'est toi » et « Fake Press » sont disponibles sur Deezer, Spotify et sur toutes les applications de streaming audio. N'hésitez pas à vous abonner et à visiter notre site internet www.fakepress.fr.